0: Está no ar o Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas sobre temas que influenciam a nossa relação com o mundo. E em tempos de pandemia, nós, à distância, obviamente, vamos debater assuntos relevantes e que te ajudam a passar por esse momento com mais tranquilidade sabedoria e, é claro, porque não esperança também, né? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o empreendedorismo e como planejar estratégias para um negócio de sucesso. Eu sou Adriana Almeida conto com a participação do jornalista Marcelo Andriotti e nossos convidados são os professores da PUC Campinas e do Espaço Maescla, Maurício Pinheiro e Thomas Snicker e Leonardo Pinheiro da Venture Hub, empresa aceleradora de startups. Nossos três entrevistados são responsáveis pela criação de um curso online gratuito que está sendo lançado pela PUC Campinas para alunos e seus familiares, O objetivo é ajudar pessoas afetadas economicamente pela quarentena ocasionada pelo coronavírus, abordando a criação de novos negócios e a aceleração também das startups. E eu gostaria de conversar especificamente com o professor Thomas e o professor Maurício sobre esse curso e de que maneira vocês viram a necessidade de oferecer mais esse serviço, um serviço importante, à comunidade acadêmica.
1: Esse curso né, surgiu amparado aí na, no posicionamento que a PUC Campinas é, tem tido nesse momento de quarentena. Né? A instituição tem se voltado para atendimento né? dos seus alunos e também buscando é, oferecer assistência né? para a sociedade de várias formas ao longo desse período. A gente entende que é um momento de grande dificuldade né? e, em meio às nossas conversas, Lá do, da equipe do Espaço Mesca, junto com o Venture Hub, nós é, pensamos, então, num curso que oferecesse né, noções de empreendedorismo e modelo de startups para as pessoas poderem é, criar negócios. Né? Porque nós entendemos que o empreendedorismo é uma das possibilidades que as pessoas têm e têm abraçado para criar soluções, né, para, digamos assim, para as consequências que essa quarentena tem gerado. Nós sabemos que muitas pessoas têm perdido seus empregos, muitas pessoas têm tido é, suas remunerações reduzidas nesse período, e nós estamos conversando de que forma a gente poderia ajudar, né? Então, em meio a essas Conversas surgiu a ideia e a formatação desse curso.
0: Agora, falando a relação desse curso com o espaço mescla, né? Porque o o espaço foi inaugurado no início de fevereiro, vocês, nós estávamos acompanhando aí, os cursos estavam começando a serem desenvolvidos, a procura, e aí eu queria jogar para o professor Maurício, né? De que forma é também uma maneira de continuar é, desenvolvendo é, novas atitudes dentro de um espaço tão novo, recém-criado pela Universidade?
2: É, olá a todos. É, exatamente o que você colocou. Assim, a gente estava começando a, as operações em fevereiro, a gente tinha acabado de inaugurar o espaço, um espaço que foi pensado por, no mínimo nos dois últimos anos, né, em termos de, de como a CUC ia se posicionar nesse mercado inovativo. E a gente estava começando umas parcerias importantes, uma delas é com a Venture Hub, que é uma parceria nossa importantíssima nesse curso, só que aí veio essa, essa, esse outro e acabou revendo algumas coisas, mas ainda continuamos pensando que a mescla é um espaço não para ficar apenas avaliando o né a gente tenta encontrar oportunidades dentro desses problemas, então assim... O espaço de inovação, ele tem essa missão de é, tentar sempre ter um novo olhar sobre desafios que se colocam na sociedade. Seja eles de produtos, serviço ou sejam eles sociais, né? Então, é uma junção de professores da casa e com essas parcerias, como a Bentley W, por exemplo, que a gente tenta olhar para aquele aquele desafio pensando mais numa uma oportunidade. Então, o espaço todo está montado para que a gente é, faça reuniões... É, experiências laboratoriais, metodologias ativas, para que a gente comece a olhar e tentando encontrar oportunidades que muita gente não consegue enxergar a princípio. Né? Então, esse curso que a gente vai fazer, ele, na verdade, ele é uma extensão do pensamento é, que molda a mescla, né? que é esse espaço, que é você sempre transformar em oportunidade grandes desafios. Então, quando a gente viu que muita gente, muitos pais de aluno, principalmente, estão nesse, né, vivendo esse, esse momento difícil né, da economia, que é a maneira como nós estamos é, lidando com tudo isso, veio a ideia de por que não também olhar para isso como uma oportunidade. Né? Então, juntar essas experiências né, nossas e também da Venture Hub para criar um novo, uma nova ideia de, de, de como se colocar perante esse desafio, mas não olhando apenas pelo lado do problema, mas pelas oportunidades que acabam aparecendo nessa, nessa situação. Foi nesse caminho que a Mesa acabou criando esse curso, mas ela é uma consequência natural, né? A gente faz isso todos os dias da mestre desde que
3: a gente inaugura ela em Ribeirão. Eu queria fazer uma pergunta para o Leonardo, é, é para ele, ele falar como que foi essa aproximação com, com a PUC Espaço MESCLA nessa parceria, né, e qual, qual que é, é a, a função da, da empresa dele nesse curso?
4: Bom, a, a Venture Hub né, tem, tem aí se aproximado de grandes é, centros acadêmicos, né? muito por conta de contatos em comuns que nós temos aí dentro do ecossistema de Campinas. Houve uma grande aproximação né da Venture Hub com a PUC, também por estarmos muito próximos, né a sede da Venture Hub fica muito próxima do campus da PUC. Nós tínhamos ali muitos contatos em comum e houve sempre o interesse da, da Venture Hub né, de atuar nas bases do empreendedorismo. Né? Nós entendemos que a educação empreendedora ela deve deve começar a ser fomentada fortemente dentro das universidades, que assim ao longo do tempo né e essas pessoas essa, esses alunos né vão evoluindo né entrando em empresas mas já com o mindset de empreendedores, né, se tornando intra empreendedores e a partir daí para que eles criem de fato novos negócios né e sejam de fato relevantes ao à, à comunidade né, que resolvam problemas reais o caminho fica muito mais simples, mais fácil. Né? E por que, que a gente acredita nisso, né? Nós trabalhamos aí com 90 a 100 startups por ano, né, dentro dos programas que a gente toca dentro do espaço. E a gente identifica vários gaps, né, de aprendizado, né, de informação que lá fora do Brasil, né, em outros ecossistemas fora do nosso país, que são resolvidos dentro de universidades, né. Então a gente entende essa necessidade forte. E aí em contato com a PUC, né, a PUC também entende isso, né, e aí surgiu essa grande parceria para que a PUC mais Venture Hub atue nesse gap que existe no nosso país sobre educação empreendedora e formação de empreendedores e empreendedores.
0: Agora, Leonardo, e até também o Maurício e o Thomas, se quiserem entrar aí nessa discussão, é... a gente está vivendo um período que tudo mudou muito rapidamente, né, e... E hoje a gente já fala muito do tal do novo normal, que tem utilizado muito mais tecnologia e resolvido muitas coisas de maneira remota. Isso deve ser estendido depois desse período. Como vocês veem essa nova maneira de muita gente empreender, trabalhar, se relacionar? E se isso vocês também vão acabar discutindo ou até dando algumas diretrizes nesse curso?
4: Bom, é muito interessante, né? A gente está numa. Existe uma janela de oportunidades aí. Né? Por que é uma janela? Né? Porque um dos principais dificuldades de você instalar uma nova forma de pensar é a própria é a, é a resistência que o ser humano tem de, de romper a zona de conforto. Né? Então, o coronavírus ele fez esse favor. Eu sou um otimista, né? gosto sempre de olhar pelo lado positivo das coisas. Então, assim, para quem vem trabalhando, né, tentando movimentar é, a sociedade em prol de metodologias ativas, né, métodos ágeis de construção de negócios que fogem um pouco né, daquilo que é ensinado em larga escala dentro da nossa sociedade, o coronavírus veio como uma ferramenta. Né? Então, assim, todas as pessoas saíram de sua zona de conforto. Então, elas estão abertas a novos conhecimentos, a novas oportunidades e dentro dessa desse momento acreditamos que assim é o, é a oportunidade e é a janela e nós inserimos novas informações né por isso esse esse essa parceria mescla é, PUC mais venture né com o espaço mescla e esse curso né essa capacitação que nós vamos oferecer aí de forma gratuita para que possamos né ajudar que esse novo normal que não vai que não é mais o anterior ele possa ser ser positivo. Né? De que forma? A grande questão aqui é velocidade. Nós temos que assim, capacitar as pessoas para que elas aprendam com velocidade, para que elas se adaptem com velocidade, para que a cada novo é, insight ou a cada novo é, aquela nova situação que o mundo coloca para gente, elas possam se adaptar rapidamente e não sofrer tanto como nós estamos sofrendo hoje. Eu vejo o coronavírus como um grande alarme né? para que todos pensem, né, olha, olha o que aconteceu, né, o como estamos hoje e a grande, e o que está diferenciando empresas né, e pessoas que estão conseguindo né, sobreviver ou até mesmo criar novas oportunidades nesse momento são pessoas que têm o, a, o método de aprendizado rápido, de adaptação, né, de se adaptar, de aprender, de evoluir de forma muito rápida. Então é isso que a gente quer usar e contribuir né, nesse momento aí de crise, né, aproveitando essa abertura das pessoas né, saindo do nessa sua zona de conforto.
2: É, complementando o que o Léo falou, assim, né? somente a gravação dessa, desse podcast hoje já é uma experiência do novo normal. né? Cada um de nós estamos em lugares distintos, usando a tecnologia para conversar, para poder falar, para poder trocar ideias. Então, necessariamente, a gente não precisa estar no mesmo lugar. Isso meio que tira algumas fronteiras que existiam no passado, né? que tinha que estar junto, né? tinha que fazer isso de forma é, presente. Então, a gente está se adaptando a um mundo que já existia, na verdade, mas que ficava muito menos é, necessário do que hoje que nós estamos em isolamento. Né? Então, eu acho que é, algumas pessoas experimentaram algumas ideias que não que não eram tão normais para eles. Né? Então, tecnologias como transmissões online, videoconferência, até mesmo delivery de coisas, né? as pessoas eram meio relutantes a ela. E agora elas acabaram entendendo, não, olha, até que é legal, hein? Pô, até que é bacana fazer isso. Até que é bacana comprar alguma coisa que não seja de forma presencial. Então, esse, esse novo normal vai por esse lado aí, de uma constatação que a tecnologia pode nos aproximar muito mais do que a gente tinha antigamente. Acho que é por esse caminho que a gente vai acabar caminhando com esse curso.
1: Sim. É, e nesse sentido, é muitos desses modelos, esses instrumentos ou, ou essas tecnologias que é, as pessoas estão fazendo uso agora, elas já estavam presentes, é, mas de repente não não, não ocorria um, um, um estímulo devido aí para que as pessoas fizessem uso, né? É, essa nossa iniciativa de oferecer um curso que é, para os alunos e seus familiares também está correlacionado a oferecer esses modelos para, para as famílias, né? para pessoas que, de repente, não tinham tanto acesso a, a modelos que, para nós, é, são, digamos assim, que fazem parte do nosso dia a dia. E, realmente, acho que vai ser até uma experiência interessante para nós entendermos um pouco com, qual o contexto né? e qual a percepção das pessoas com relação a a esses modelos e também essas tecnologias que que nós utilizamos diariamente e agora as pessoas podem é, podem fazer uso e estão sendo também obrigadas a fazer uso. né? Então, acho que isso é uma experiência interessante para nós, que vamos oferecer o curso, para as pessoas que vão fazer, para os
3: alunos, enfim, para todo mundo. Senhor, é, quando a gente fala em startup, inovação, as pessoas pensam sempre em tecnologia. A primeira coisa que se pensa é em desenvolvimento de, de instrumentos tecnológicos, de, de, de eh, novas coisas nessa área. Mas eh, esse curso não é voltado só para esse pessoal, não, né? Ele também é voltado para o empreendedor em, em áreas diferentes dessas, né?
4: É muito interessante esse pensamento e obrigado por trazer ele para a mesa, né? <risos> Nossa, é uma das questões assim que são mais levantadas toda vez que a palavra inovação chega, ela chega embrulhada de coisas de altíssima tecnologia e isso acaba repelindo muitas pessoas. E inovação não é uma exclusividade dos mundos de hoje, né? É, a máquina a vapor é uma inovação. então assim A inovação ela existe no mundo há muitos anos. Quando a roda foi inventada, foi uma inovação. Então, assim, é que nós hoje falamos inovação como algo novo, né? algo que está na moda. Então, assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a palavra inovação, porque inovação ela existe há muito tempo. É, sobre tecnologia, a gente tem que sempre lembrar que tecnologia é meio, ela não é fim. Assim, tecnologia ela nos ajuda, nos auxilia, ela nos dá é, amplitude, mas ela não é o fim para o meio. Né? Então, assim existe um porquê de estar sendo feitas as coisas e a tecnologia não é a resposta, ela ajuda, nos ajuda a atingir o objetivo. Né? Então, tendo isso dito... É, a inovação, ela né, ela ela é ela usa de tecnologia, sim ou não. Depende muito daquilo que você quer inovar, daquilo que você quer resolver do problema. Né? A inovação, na verdade, nos dias de hoje, ela está muito mais focada na observação das pessoas. Né? Então, assim, nós utilizamos ferramentas de designer para que a gente entenda os problemas que as pessoas estão sofrendo e como nós podemos resolver esses problemas de uma forma muito simples, na verdade. Muitas vezes, usando e adaptando ferramentas que estão ao nosso alcance, que são de uso comum de todas as pessoas. A grande inovação é, na verdade, o rearranjo dessas soluções, criando uma, no- uma combinação delas e, assim, criando uma nova solução. Que possivelmente, né, para que ela seja escalável, né, ou seja, para que ela seja replicável né, no maior volume de pessoas possível, que a gente consiga ter escala, nós vamos precisar aí de uma tecnologia pode ser uma tecnologia nova uma tecnologia que é aplicada num segmento de mercado hoje que não não era aquele que nós estávamos desenvolvendo mas foi adaptada para aquilo para que a gente consiga com um pequeno time né um pequeno grupo de pessoas atender um grande volume de clientes né resolvendo dores de muitas pessoas então a inovação ela está justamente nessa capacidade né do entendimento da dor de um grupo de pessoas, né, de um segmento de mercado, né, o uso criativo de soluções que estão à nossa mão ali, combinando e misturando ela de uma forma que ela gere uma proposta de valor e a partir daí é, realizar uma experimentação dessa solução com essa combinação simples e nesse momento a gente já vai estar tendo aprendizado e contato com essas pessoas para que no futuro, né, pensando numa escala, né, no, é, no, no roadmap, um um né, numa numa projeção de ampliação dos serviços, né, ou daquele produto, a gente pense sim numa solução tecnológica que vai possibilitar isso, né, de uma forma muito automatizada para que a gente tenha um time pequeno. Então, no final, a tecnologia ela chega só no final do problema, né? Então, assim, a inovação ela acontece no começo, mas, na verdade, é um olhar diferenciado das pessoas, né? resolvendo, de fato, dores relevantes da sociedade com o uso de ferramentas que estão disponíveis. Então, eu vejo que a inovação está lá no final do processo, a tecnologia está lá no final do processo e a inovação, de fato, ela acontece no início, né, e no início não precisa de tecnologia.
1: Um aspecto também é, interessante em tudo isso está correlacionado tá ao olhar do empreendedor. Né? Então cada uma dessas pessoas que podem oferecer soluções para problemas que estão presentes aí na na sociedade, como a Léo falou, elas têm experiências distintas. Elas vêm de campos profissionais diferentes e, e por conta disso, elas são capazes de de identificar oportunidades nesses campos. né? Isso pode ser nos negócios mais simples, como, por exemplo, vender cachorro quente vender hambúrguer né é, processos que são em si aí analógicos né ou ou, ou dores necessidades que tem aí uma um componente tecnológico muito maior né então depende muito do contexto que a pessoa está inserida e e, do, e da capacidade dela de identificar oportunidades nesses contextos né então eu acho que uma das nossas tarefas aí nesse curso também está correlacionado a isso, de desmistificar algumas coisas para as pessoas para que elas percebam que startup não é uma coisa, ou modelo de startup, na verdade, não é uma coisa de gueto, né? Ou de pessoas que têm um altíssimo conhecimento tecnológico e conseguem aplicar, e, e por conta disso, são capazes de aplicar esses modelos, né?
0: Ou até, professor, você fala do altíssimo conhecimento tecnológico, mas num momento de crise tão grande, também um altíssimo, é, de repente a pessoa acha que vai ter que ter um grande investimento mesmo financeiro e às vezes não é por aí, né principalmente no caso de uma startup.
1: Sim, sim. É... Nem sempre é necessário um altíssimo investimento, mas mais importante do que um altíssimo investimento é realmente conseguir identificar uma grande oportunidade. Porque se você consegue, com o seu time, identificar um, uma dor de fato real e relevante é, de uma maneira que até então não tenha sido percebida, conseguir investimento para viabilizar a ideia não é das tarefas mais difíceis. Tá? Acho que o Léo poderia até complementar essa questão, mas é, o que o que a beleza né, desses processos realmente está em conseguir estruturar a proposta, colocar ela de pé pé e e essa proposta realmente ter um valor percebido né, pelas pessoas, pelo mercado, para quem ela está sendo projetada né, para esse público. Então, ah, digamos que ter o o recurso para viabilizar não não é um problema tão grande.
4: É, hoje complementando aí o que o Thomas puxou né o, existe aí é, uma série de soluções tecnológicas né que têm acesso gratuito né? então assim todas as pessoas hoje conseguem ter um portfólio aí de soluções tecnológicas para poder combinar e utilizar para resolver os seus problemas né? então assim é muito mais do aprender a buscar onde encontrar e como encontrar né para poder adaptar e usar porque de fato, né, é, esse se preocupar com esse grande acesso, porque a tecnologia ela está disponível hoje para a gente é quase que uma commodity e o como utilizar, né, é muito simples. Você assiste dois, três tutoriais na internet e você já consegue aplicar ela. Né? É muito mais o, o mindset, né, a forma de pensar, como que o cérebro daquela pessoa ele está configurado, né? se ele está configurado num modo de aprendizado que não leva as barreiras iniciais, né? como limitadores, né? se ele se desafia a ultrapassar os seus limites, se essa pessoa está configurada com esse mindset, ela vai conseguir encontrar soluções tecnológicas disponíveis gratuitamente para poder aplicar no seu negócio, principalmente quando ela está com enfoque em resolver uma dor relevante de um grande público. E uma vez identificada essa grande dor né, relevante, ele feito alguns testes com tecnologias disponíveis ali à mão é, para pegar um investimento, né, para viabilizar uma grande solução tecnológica né, é, com investimento financeiro, fica muito mais simples. Os investidores hoje, nós estamos passando por um momento ímpar no Brasil, não tem falta de dinheiro para investimento em startup, tem falta de startup com grandes problemas, né, com bo- boa validação, com uma boa segmentação, né, com uma, uma, uma proposta de valor bem endereçada para oferecer para investidores. Né. Hoje a gente está vendo aí o né, um mercado financeiro tendo alguns problemas e existe um número gigantesco de investidores que está migrando né, da Bolsa de Valores para investimento com startups. assim Hoje o dinheiro não é problema na verdade, o que o que é problema são startups que fizeram uma boa validação da dor, que fizeram entrevistas com pessoas reais, que fizeram boas segmentações, construíram toda aquela parte da startup que não precisa de tecnologia para ir apresentar dados sólidos para esses investidores para que eles possam aportar financeiramente os seus recursos. Então, assim, hoje a gente tem fácil acesso, desde que seja construído, né, muito bem feito esse estágio inicial e é com isso que a gente quer trabalhar, né, é isso que a Vento e a Puc estão tá fazendo, né, no espaço MÉSCLA e a oferta desse, desse curso, né, para pais e filhos, né, para que eles possam de fato aprender a como iniciar, que é o mais importante. Né? Então, como eles iniciar de forma sólida e forma estruturada para que, na, ao decorrer da evolução, eles tenham aí um bom alicerce para que eles um negócio relevante, um negócio grande
3: que traga solução para problemas da sociedade. Eu queria que o professor Thomas e o professor Maurício falassem um pouquinho do espaço-mescla. né? A gente está falando aí, é, de um curso que está sendo oferecido, mas o espaço ele oferece muito mais mais coisas e mais instrumentos para quem, inclusive, quer ter um projeto consistente e, e que tenha e que atrai até interesse de investidores, como tava falando agora. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como funciona, que muitas muitas pessoas ainda não conhecem o espaço ou conhecem um pouco querem conhecer mais o funcionamento deles. Na verdade, sim. Acho que tanto eu como o Tom podemos explicar
2: bem que estamos desde o início desse projeto. né? Então, a gente está desde o comecinho dos pensamentos deles. Então, a gente é, poderia, qualquer um dos dois, falar nesse momento. Mas, assim, o espaço... O espaço, de verdade, ele é, ele é muito mais do que o nome espaço, né? o nome físico espaço. Ele é muito maior do que isso. Ele é uma ideia. Né? A mescla foi uma ideia que a PUC acreditou e colocou é, depois isso dentro de um espaço. O, a, a ideia é trazer um pouco mais desse discurso de inovação e aproximar também isso da, 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 do mercado, né? das empresas, ao, ao espaço universitário. Então, o que nós queremos fazer com a mescla é o que o nome mesmo já diz, né? Mesclar é, conhecimento acadêmico, conhecimento que nós adquirimos ao longo de muito tempo, 80 anos de vida que a gente tem, né? Mas aí professores e alunos que vivem juntos ali naquele espaço, é, junto com o mercado, né? E com ideias que vem acontecendo no mercado. Então, essas ideias de inovação, de startup, que não são recentes, né? O mundo já tem falado de startup há muito tempo, né? É, a gente queria começar a colocar esse essa ideia de forma um pouco mais presente na, 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 na universidade. E aí, uma das formas de fazer isso foi criar um espaço físico, né? um lugar aonde nós pudéssemos mesclar esse conhecimento com outros que viessem do mercado. Então, o um espaço, o mescla, para quem não conhece, ele é um, um lugar dentro da universidade destinado a esse pensamento inovativo que a gente acabou desenvolvendo aí junto com todos os pais nossos lá de professores, Alunos, Avento, que é uma das nossas parceiras principais que nós estamos trabalhando nesse espaço. E ele é dividido em, em duas áreas distintas. Né? Uma área que é uma área chamada de co-working, né? como nós já diz, é um trabalho é, colaborativo, né? é um lugar onde nós queremos receber é, empresas ainda, ou em início, ou empresas já consolidadas né, no mercado, mas que ainda buscam um espaço de inovação, um lugar onde elas possam criar um espaço inovativo. Então, esse espaço de co-working a gente está trabalhando de forma colaborativa entre o mercado, a academia e empresas que são parceiras. né? Então, a gente está juntando tudo isso dentro desse espaço. Nós temos alguns lugares lá para locação, então, nós temos alguns espaços com locação, temos espaços de sala de, de reserva, espaço de trabalho é, individual ou coletivo. Mesmo Agora, nós estamos com todos esses espaços ainda reduzidos né, ou parados, por causa da pandemia, mas a ideia é criar um lugar onde as pessoas pudessem se sentar e desenvolver ideias. E do outro lado, nós temos um espaço de fabricação digital. É, isso, para quem está ouvindo a gente, é, um, é, é fácil imaginar, né? é, é o espaço todo ele está exatamente dividido ao meio. Metade dele é destinado a esse trabalho de co-ouro e metade dele é destinado a esse trabalho de laboratório digital. O que, que é um laboratório digital? É praticamente essas metodologias de criação aditiva ou subtrativa, por exemplo. Máquinas 3D, né, de impressora 3D, é, cortadoras, é, máquinas tradicionais, como, por exemplo, serra, uh, furadeiras. Resumindo, é um lugar onde a pessoa chega com uma ideia, muitas vezes geradas em espaços colaborativos, e ela precisa testar se essa ideia ela tem é, erros, acertos, qualidades, defeitos. Então, ela faz um teste de um protótipo, ela vai prototipar essa ideia dela, né? E aí ela usa os maquinários todos que tem lá, são bastante maquinários, é um laboratório bem completo, para dar vida a essa ideia. Então, basicamente, é isso. Mescla é um espaço, como o nome já disse, para mesclar conhecimentos. Não é isso, Thomas?
1: Isso, isso mesmo. E, complementando o que o Mal falou, uma das grandes dúvidas que as pessoas têm tido ao longo desses poucos meses que a gente está trabalhando então, correlacionados a como participar. Poxa, como que eu posso participar? Né? Então, no, no, como o espaço é dividido, que né? o Mal falou, no, no espaço mesca coworking, né? nós temos algumas formas do, da comunidade acadêmica da PUC participar. Tá? A primeira forma é o seguinte: é, o, o aluno pode é, chegar lá com um projeto de startup. Ou um projeto de empreendedorismo que ele, às vezes, nem nem sabe como transformar numa startup, né? E ele pode agendar um horário para conversar comigo, com o Mal, até com o pessoal da Venture, né? E trazer essa ideia e nós podemos orientar. Falar, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Então, a gente contribui com a ideia do aluno e e, e o instrui com relação aos primeiros passos para formatar o projeto, tá? A segunda forma de participar será a nossa mostra de inovação e empreendedorismo. A mostra, ela terá agora seu, seus dias alterados, né? Nós estávamos com uma mostra planejada para ocorrer agora no mês de maio, mas por conta da, da quarentena ela não ocorrerá, né? Então nós vamos mudar é, o dia da, da mostra, Tá? Essa mostra, ela já, já vai para sua terceira edição e é ali que nós, digamos assim, confluímos os projetos dos alunos da PUC. Então, os alunos eles escrevem os trabalhos dessa amostra, é, eles são apresentados para nós, do Espaço Mescla, pessoal da Venture e outras empresas parceiras, como por exemplo a IBM né, e o CID, que tem estado com a gente. E, 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 os, e, os, e os profissionais da, dessas empresas e também os profissionais ligados à área de aceleração é, transitam entre os projetos fazendo comentários e ajudando os alunos aí a aprimorar as propostas. E, a ter, e o terceiro modo de participação será a, o programa de aceleração. Nós temos aí a parceria com a Venture Hub. Esse programa de aceleração terá sua primeira... É, turma ainda nesse ano, também por conta da quarentena, o nosso cronograma foi alterado, mas no segundo semestre as coisas deverão correr, né então logo nós voltemos aí para as atividades, ok? Então essas três são as formas é, iniciais de que a, que a comunidade acadêmica tem como participar do MESCA Coworking, ok? E no Laboratório de Fabricação Digital, o Mal falou já, Mas só para retomar essa questão da participação, o aluno pode chegar com a sua ideia para materializar lá no laboratório de fabricação digital. E lá existem várias máquinas, né, impressoras 3D, empresadoras, né, máquinas de corte. E o aluno tem lá o auxílio de técnicos que poderão contribuir no uso dos equipamentos e ele tirar a ideia do papel. Né, seja qual for a sua ideia
0: é, e e eu volto a dizer né o, o mescla estava aí num, num momento muito especial começando é, workshops palestras e, e uma pena muito grande tudo isso ter sido abreviado não paralisado né por essas iniciativas todas que nós que vocês falarem principalmente esse curso online que certamente vai ajudar bastante mas certamente daqui a pouco quando tudo isso acabar, Voltará com tudo aí, com certeza, nas mãos aí dos professores Thomas e Maurício, que eu gostaria agora de, antes de encerrar é, esse episódio, é, pedir aos professores, né, como é, é feito a inscrição para esse curso, de que maneira é, os alunos, apenas alunos podem participar. E é, é isso, professores. É,
1: para a participação para essa primeira edição, ao menos uma das pessoas do time né, tem que ser aluno da PUC. Então a ideia é que nós tenhamos um aluno da PUC, pelo menos, em cada time, e e, e o time seja composto por membros da família desse aluno, tá? Qualquer tipo de parentesco ou, ou relação familiar que possa ocorrer ali, tá? Para se inscrever no curso, a, a pessoa deve entrar no portal da PUC, então puc-campinas.edu.br/barra-espaço-mescla ou barra-mescla na verdade, não é espaço-mescla, espaço mescla. barra-mescla. E lá você vai entrar no site e tem é, o espaço do coworking, ok? Você clica lá no coworking e lá na página do coworking você encontra é, o espaço para fazer a inscrição é o único curso que está sendo oferecido nesse momento então não, não há muita dificuldade para encontrar ali na página do cowork é um curso assim como ele tem, pretende
2: ser rápido na hora de desenvolver ideia é né? um curso é, rápido que tente aí, como o Léo já colocou bem colocado né que a gente quer é, mostrar que o importante é ter a ideia é conseguir formatar essa ideia de conseguir buscar uma, uma identificar uma oportunidade né E que essa verdade resolva alguma dor que seja interessante para que se haja um negócio em cima disso. né? Então, esse curso tem essa essa vocação. Ela quer rapidamente ajudar essas pessoas a a encontrar e formatar suas ideias. Por isso que ele também é mais rápido do que um curso de redação normalmente.
0: Tá legal. Fica aí, então, né, o convite a todos os alunos da PUC Campinas. Você pode participar. As aulas começam no dia 13 de maio vão até junho, duração aí aproximada de um mês, né, de de curso, e voltados especificamente para o empreendedorismo. No link, na descrição desse episódio, nós vamos deixar também para você ali o link para fazer as inscrições. Eu gostaria de agradecer aos professores Thomas Snicker e Maurício Pinheiro, da PUC Campinas, e ao Leonardo Pinheiro, da empresa Venture Hub, pela participação. Esse foi mais um episódio do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Nós seguimos em busca de assuntos relevantes e que influenciem nossa relação com o mundo. E eu já te convido a fazer o cadastro no nosso site, puc-campinas.edu.br podcast. Todos os episódios também estão disponíveis nas plataformas Spotify e SoundCloud. Um abraço e até a próxima!